0: ¡Hola familia de Love Revolution! ¡Qué gusto tenerlos hoy acá! ¡Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas! Si en el estadio arengamos al Bucaramanga y perdemos siempre, imagínense cómo se hace en la casa de Dios. Así que sean todos bienvenidos, qué bueno es tenerlos hoy y bueno, qué bueno es estar en casa. Para mí es un privilegio feliz de parte de Dios el que me otorgue cada domingo de compartir con ustedes. Así que ya miro a la persona que está a su lado... ¿Vino con usted? ¿No vino con usted? Por favor, dele un puñito así. Eh, puñito así, ¿no? ¿Listo? Ahora volteé con el que ignoró primero. ¿Listo? Y dele el puñito así. Y bueno, sean todos bienvenidos una vez más a Love Revolution. Somos una iglesia de más amor... Menos religión Una iglesia que no se enfoca en los rotos del pantalón Sino en los rotos del corazón No nos preocupan para nada las marcas en la piel Tanto como las marcas en el alma Y por supuesto en épocas de elecciones Creemos que cuando el poder del amor Supere el amor al poder El mundo cambiará Así que qué bueno es tenerlos ¿Cuántos nos acompañan hoy por primera vez? ¿Qué tal si me levanta ahí su manito? Los que vienen por primera vez Bienvenidos, 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 bienvenidos. ¿Cuántos le damos un aplauso a ellos? Bienvenidos Gracias por acompañarnos Qué bueno es tenerlos acá, de verdad que ahí en medio de la oscuridad poder verlos. Gracias por acompañarnos, qué bueno es que hayas dispuesto a venir un domingo. y sí, les expresamos mil disculpas por todo este caos vial que muchas de las cosas honestamente se nos salen del control y son ajenas a nuestra responsabilidad. Sé que habíamos anunciado que a las 5 de la tarde, pero luego hicieron algunos cambios en la programación ...con todo esto de la feria y nos tocó hacerlo de esta forma... ...pero bueno, estamos acá con el público de las 10 de la mañana... ...algunos de las 5 hoy sí madrugaron, qué bueno... ...pero no mentira, yo sé que ellos también madrugan en la tarde... ...listo, entonces... Bienven... ...no, sí, vienen, algunos trabajan en la mañana... ...listo, JD, gracias, gracias... ...ella se levanta a las 10 de la madrugada, imagínense... ...entonces viene en la tarde... ...pero muy bueno, bienvenidos a todos, qué bueno es estar aquí... Ah, al final del mensaje voy a mostrarles un video de uno de los programas que apoyamos como iglesia con el equipo de mujeres, las Woman Time, que de hecho tiene un evento, pero vieron en la pantalla dos anuncios importantes, de hoy en ocho habrán dos experiencias, 10 de la mañana, 5 de la tarde, estará predicando mi preciosa bella esposa en las dos reuniones y... En 15 días no va a haber experiencia aquí porque está la media maratón de Bucaramanga y van a cerrar las dos vías. Sé que estar sobre la 27 es algo bueno y a la vez es algo un poco complejo, ¿cierto? Pero la buena noticia es que el sábado anterior, o sea, el sábado, vamos a hacer Revival Worship. ¿Cuántos han disfrutado los Revival? Son tiempos increíbles con nuestra banda Ten Tenemos un concierto, casi unas 77 canciones Les pedí esta vez, una noche por ahí hasta Ah, ustedes creen que es broma, pero es verdad Estuvimos como hasta las 2 de la mañana eh, El último revival del primer semestre Fue espectacular Cantamos todas las canciones que ustedes saben El domingo, como diría Don Ramón Cantamos también las viejas bonitas Eso Estuvo buenísimo Y qué tal si sí? ahora por favor me permite Honramos al equipo de Alabanza Por favor un aplauso para ellos Al equipo de producción ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestros voluntarios, por favor? ¡Qué bueno es! Somos mejores por nuestros voluntarios. Y yo no sé, pero el connect de hoy estaba buenísimo, ¿cierto? Dieron morcilla, chicharrón, masato, hasta chicha dieron, ¿no? O sea, si predico borracho hoy, culpa de los del Conec Pero muy bien. Quiero predicar un tema el día de hoy, cerrando la serie Amor como de película. Y para eso hay un pasaje que está en Mateo, capítulo 24, verso 2. Cuando se hablan de los últimos tiempos, de las señales de los últimos tiempos Hay un pequeño párrafo en ese capítulo que dice Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Diga conmigo, el amor de muchos se enfriará Papá Dios, te damos gracias por este domingo una vez más Señor gracias por permitirnos conectar, cantar, celebrarte Que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios que aún sigue haciendo milagros Señor Hoy disponemos nuestro corazón para que nos hables en estos próximos minutos Está abierta nuestra mente, nuestro pensamiento Señor, nuestro corazón, nuestra receptividad Para poder dejar a un lado la distracción y recibir tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, todos indudablemente hemos crecido en un sistema verdad que ha romantizado el amor Hoy de hecho se habla mucho en este mes puntualmente acerca de amor y amistad Comercialmente, ¿verdad? Muchos de ustedes les entregaron una rosa blanca pintada de amarillo Sí, con aerosol Eso es más o menos así les entregaron Para los que no sabían, le voy a tirar, pero así fue como pasó ¿Listo? a ah, mentiras. Entonces creo que vivimos en una sociedad que ha romantizado muchas cosas Por ejemplo, los que tienen más de 30 años Por ahí hay una canción que dice amor a la antigüita ¿no? Entonces ese amor a la antigüita hace muchos años atrás, décadas atrás Constaba, por ejemplo, de que a usted, le, cuando lo querían cortejar, cuando lo querían conquistar, le entregaron cartas. Mujeres, levanten la mano a quien le entregaron una carta. ¿Sí? Muy bien. Dibujaban a un Jordano. ¿Se acuerdan del Jordano? Un animal así. Un animal, así, era un peluchito. Con los ojos así como dos gotas de agua. O dos lágrimas. Que luego dijeron los mensajes subliminales que era un espíritu de depresión, pero bueno. Entonces, los. Eh, Jordanos, el corazoncito Por lo general le regalaban chocolates Por lo general le regalaban alguna carta también Le regalaban algún peluche Y ese romanticismo quizás fue caducando Se fue diluyendo con el pasar de los años Luego pasaron más hacia las películas Hacia las series de Netflix ¿verdad? Y todos idealizan de una forma el amor Porque el amor es una idea de Dios De hecho que el amor es algo que la Biblia menciona Como el vínculo perfecto Ahora esa es la parte positiva del amor. Pero ¿qué cuando no hemos sido correspondidos en el amor? Y es el título del mensaje en la mañana de hoy. Un amor no correspondido. Ahora, yo no sé cuántos también disfrutaron esos momentos, pero cuántos le rompieron el corazón o no les correspondieron en ese amor. Yo recuerdo, no sé por qué recuerdo esta, esta historia en mi vida, pero cuando yo iba de tercero primaria, imagínense la mente que tengo. En tercero primaria Imagínense lo que voy a contar Me enamoré de una chica De mi salón de clase ¿Sí? Porque así me hizo Dios Contento y enamorado Entonces Pero mi esposa ya me afuició. Entonces Recuerdo tanto Hasta el nombre de la guaricha Esa Se llamaba Joyce O se llama Joyce. Joyce si está acá Perdóneme ¿Listo? Pero Yo recuerdo que le hice una carta Y fui súper mega Contra hiper archi, Extra Ultra Macro Pentacreativo Le hice un acróstico Entonces Le puse La JD. Genial, sí, o sea, tenía mala ortografía, ¿no? Sí, aclaro que tenía mala ortografía. Entonces, le puse genial, sí. Ya después van a, van a concluir la respuesta a esta carta. Sí, le puse ob eh, obediente, sí, genial, obediente, hermosa, otro error de ortografía. Y la S le puse sonriente, sí. Y ella llegó con su sonrisa que le caracterizaba. Al pupitre, los pupitres de antes eran de a dos, no sé si recuerdan, era una persona que se sentaba al lado, y él llegó a donde yo estaba, me miró con su sonrisa, por eso era sonriente, y tomó la carta que yo le hice con mucho amor y dos colores que me ha robado el compañero de al lado, y me rompió la cara, la, la carta en la cara, la carta también, también por eso la cara me quedó así, por eso la cara también me quedó así, pero me rompió la carta en la cara. ¿Y por qué recuerdo muy bien esa historia? Porque a mí me dolió que fuera un amor no correspondido Y yo después dije, no sé si me la rompió porque no le gustó O porque tenía mala ortografía y no le gustó el genial ni el hermosa El caso es que yo me sentí identificado como el siguiente video Quiero que lo miren, por favor ¿Me quiere tomar un tiempo? ¿Hm? Está bien, ¿quiere tiempo? Tómate todo el tiempo que quieras, ¿Sabe qué? Vos Cuando eres feo pero orgulloso Cuando eres feo pero orgulloso, ¿cierto? De pronto, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Le porque le hizo un gol a Ramón y me quitó el sonido por eso. Pero siempre pasa que un amor no correspondido te va a costar, te va a doler, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que así como este tipo, tal vez se imagina uno pasar el oso. No, yo no voy a hacer el oso con mis compañeros que me vean llorando. Gracias. Muy bien. Entonces. Yo no iba a ser el oso que mis compañeros me dieran llorando y yo así feo pero con dignidad, ¿no? Entonces uno así como, entonces uno, gracias, ¿ya? ¿Sí? Listo, perdonen a Ramón, listo, lo perdonamos Ramón Entonces, quizás un amor no correspondido pareciera chiste, gracioso, pero a veces lo asemejamos en nuestra relación con Dios de hecho siempre enseño aquí en casa una frase que es bastante demoledora y es Nadie conoce mejor el sentimiento de un amor no correspondido como nuestro Señor. Quizás muchas veces es Dios el que pareciera mendigar nuestra amistad, el que pareciera mendigar nuestro amor y el que pareciera que constantemente está tratando de buscar la forma de conquistar nuestro corazón pero nosotros lo tomamos como una opción aislada, lo tomamos como una simple opción en la vida. Sin embargo me sorprende esto porque Romanos tres versículo 12 en la traducción lenguaje actual dice Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos, nadie, absolutamente nadie quiere hacerlo bueno Es impresionante este pasaje, gracias es impresionante este pasaje porque encontramos que en la vida muchos de nosotros estamos viendo una sociedad que pareciera que enfrió su relación con Dios, pareciera que tiene un témpano de hielo en su corazón con Dios y hay una distancia grande entre el amor que Dios nos profesa y el amor que nosotros recíprocamente no le profesamos a Dios. De hecho, hay una historia muy conocida, bien antigua, que dice que en cierta ocasión estaba un tipo que llegó a la barbería, se sentó justo al frente del barbero para que lo motilaran. Entonces, cuando le estaban cortando el cabello, estaban saliendo los titulares de las noticias. Y como es normal, noticias malas, noticias pésimas, noticias perversas, noticias sangrientas, noticias llenas de dolor. Y en medio de ese lobby de aquella barbería, muchos de los que estaban ahí empezaron a hablar... Qué terrible como el mundo está, ¿no? Se ha multiplicado la maldad, qué mundo tan caótico. Y en medio de eso el barbero sale con una aseveración diciendo, si Dios fuera bueno, definitivamente, ¿cómo permitiría cosas malas? ¿Alguien ha escuchado eso en su universidad? ¿Alguien ha escuchado eso en cada conversación que fluye? Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué permite tanta muerte, tanta violencia, tantas cosas malas? El caso es que en medio de la conversación... Dios mío, dame paciencia Entonces, se me nota mucho cuando me indispongo, ¿cierto? Perdona. listo Entonces, en medio de la conversación Pues el hombre estaba así, un poco Pero Rebobine y ya, Uf, vuelva, listo Ok, entonces En medio de esa conversación El hombre que está siendo motilado Un hombre, Samuel Said, pongámosle no ese, no, ese no aplica para el chiste Entonces, empieza a escuchar y dice, pero yo sí creo en Dios Y eso es una mentira, Dios sí existe Dios es real Y entonces comienza a decir, pues para mí Dios sí existe y el barbero le dice Dios no existe y empiezan a discutir así fuerte como va a discutir Ramón con el pastor al final y así empiezan a discutir y la discusión estaba fuerte hasta que el hombre se va indignado y dice ¿cómo le hago para que este hombre entienda que verdaderamente Dios sí existe? Y entonces va de camino hacia allá y ve un mendigo, un tipo harapiento, sucio y entonces está mechudo, tiene sus rastas quizás, y el hombre lo observa y es como si un baldado de agua fría le cayera y él se devuelve con dignidad y le dice, barbero, barbero, los barberos no existen. Y el hombre le dice, ¿cómo que no va a existir? No, los barberos no existen. chamos, sí existimos. Sí, entonces, entonces, ya me desquité, ya, perramos, lo perdone. Listo. Entonces, claro que sí existimos. No porque si usted existiera. No hubiese gente, perdóneme amigos vecinos, sí, eso era un chiste para Ramón. Entonces, si usted existiera de verdad, no hubiese gente con el pelo largo, no hubiese gente con la cabellera enredada, los barberos no existen. Y entonces el hombre le dice, no, 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 nosotros sí existimos. Lo que pasa es que ellos están así porque ellos no acuden donde yo estoy para que yo les pueda solucionar su impasse y los pueda peluquear, los pueda cortar el cabello. Y entonces el hombre responde, ah, Dios sí existe. Lo que pasa es que el ser humano no, no acude a él en busca de respuestas y en busca de soluciones. Dios sí existe, Dios es una realidad. El problema es que el ser humano vive constantemente culpando a Dios en lugar de asumir su responsabilidad. Mira lo que dijo C.S. Lewis, quienes lo conocen. El siglo XX fue un ateo que tiempo después el escritor Tolkien del Señor de los Anillos comenzó a evangelizarlo. Pero cuando él era ateo y empezó a conocer de Dios, escribió una frase en uno de sus edictos que decía, mi argumento en contra de Dios fue que el universo parecía ser muy cruel e injusto. Pero ¿cómo conseguí esa idea de justo e injusto? Un hombre no puede llamar una línea torcida a menos que no tenga alguna idea de qué es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? A veces... Buscamos culpar a Dios de cosas en las cuales nosotros deberíamos asumir nuestra responsabilidad Dios sigue haciendo milagros, Dios nos sigue ayudando, Dios sigue siendo fiel Pero en muchas de las ocasiones somos nosotros quienes nos alejamos de Dios No recurrimos a Él en busca de ayuda Y eso hace que nuestro corazón cada vez se endurezca Nuestro corazón cada vez se enfríe Y pareciera que nuestra relación con Dios está lejos Y entonces el Señor encuentra un amor no correspondido El amor de muchos se enfriará Vieron lastimosamente la noticia Esos días en la Concordia Un hijo decidió matar a su mamá De 32 puñaladas Lo sorprendente es que en medio de la discusión Él le abre la puerta a la policía Y confiesa su delito Más de 32 puñaladas a su propia mamá El amor de muchos se enfriará Por haberse multiplicado La maldad en la humanidad Y eso tiene que despertar algo En nuestro corazón tiene que despertar algo en que Dios nos quiere comunicar una mañana como hoy. Y hay una historia en la Biblia que es sorprendente. Está en el libro gomelo de la Biblia, Oseas. Y entonces, Oseas capítulo 1, verso 2 dice, «La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, después les explico el contexto, para eso entré al college, le dijo, «Ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución» porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Imagínense un tipo docto, un tipo digno, llamado Oseas, que toda la vida intentó hacer las cosas bien, agradar a su Señor, y ahora la misión que está recibiendo es tomar por esposa a una prostituta y que ella le dé hijos. Efectivamente Gomer, que es el nombre de aquella mujer, le da hijos a él, ella comienza a sentir como su calidad de vida comienza a mejorar Ahora lo sorprendente es que aun cuando ya tiene hijos de Oseas Aun cuando su calidad de vida mejore Ella ya no quiere seguir viviendo esa mejor calidad de vida Decide regresar a la esclavitud Decide volver a torcer su caminar y hacer las cosas mal Y eso me recuerda una frase que dice Que Lucifer tuvo el cielo y no le fue suficiente Y hay gente así en la vida que tienen todo aparentemente bien, que están cambiando en la vida Que Dios les ha dado un giro de 180 grados Pero somos necios y de momento nos encontramos en la esclavitud, en el yugo de la esclavitud Entonces de esa historia yo rescato varios pilares que te voy a enseñar en la mañana de hoy ¿Están listos? ¿Estamos listos? Muy bien, de esa historia rescato número uno Que a Dios no se trata de entenderlo, se trata de obedecerlo a Dios no se trata de entenderlo, se trata de obedecerlo. Entonces la Biblia dice en Oseas capítulo 1 que Oseas fue y tomó por esposa a Gómez. O sea, obedeció sin importar lo que el Señor le estaba pidiendo, sin importar que no tuviera todas las respuestas, que no tuviera todo el panorama completo, que no tuviese todo el panorama claro. Oseas decidió obedecer porque en esta vida, damas y caballeros, no se trata de ganar o perder, se trata de obedecer. La vida de fe nuestra será exitosa cuando practiquemos la obediencia La obediencia es tan importante para Dios La obediencia es un perfume que se derrama Y es olor fragante para Dios Ahora pregúntate en esta mañana ¿Qué cosa Dios te está pidiendo que renuncies? ¿Qué cosas Dios te está pidiendo que tienes que dejar a un lado, que tienes que soltar Y que ya no te sometas más a ese yugo de la esclavitud Porque cuando obedeces vas a experimentar una nueva temporada para tu vida No es fácil vivir en el sistema en el cual estamos No es fácil tratar de agradar a Dios Pero qué bueno es saber que Dios es un Dios que recompensa la obediencia Quizás lo que tú tienes que renunciar es un pecado oculto que nadie conoce un pecado oculto que a ti te genera vergüenza Que cuando apoyas tu cabeza en la almohada Eso te redargulle por dentro Quizás es un pecado oculto Quizás es una actitud que debes rendir Quizás es un diagnóstico tal vez Que tu tanque emocional No necesariamente está bien delante de Dios Voy a dar un ejemplo sencillo Este ejemplo probablemente lo has visto en TikTok ¿Cierto? Pero se lo voy a dar ¿Listo? eso se lo voy a regalar a El de producción que me los pidió ¿Listo? Pero bueno, esto es propaganda, no paga. Supongamos esto. Las dos latas, esto lo vi, me llamó mucho la atención, parecen completamente iguales, ¿cierto? Son dos latas que, cuando tú las ves así, a simple vista, ambas, J.D., venga, subas aquí rápido, son completamente iguales. Ambas latas tienen la misma capacidad, la misma densidad, ambas latas tienen la misma altura, pero resulta que una de estas latas, si yo me apoyo sobre esa lata... Lo que va a suceder es esto, ¿cierto? Que yo trato de pararme sobre ella Y obviamente es una lata que está hueca, que está vacía Como muchas veces es nuestra vida de fe Cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques, cuando vienen las crisis En lugar de encontrar nuestro tanque emocional lleno Encuentra nuestro tanque emocional vacío Esta lata tiene las mismas similitudes de esta otra lata, ¿verdad? Pero con un factor diferenciador Que si yo me paro sobre esta lata... Téngame duro, chino, porque si no, el regañado va a ser usted y no, Ramón. Entonces, esta lata va a tener otra capacidad, ¿cierto? No se va a dañar de la misma forma. Téngame bien, JD, colabore. ¿Listo? Muy bien. Parece usted que es más chiquitico. Medio metro, le vamos ya una vez. ¿Listo? Entonces, no va a suceder... Gracias, barra, barra. ¿Listo? Entonces, no sucedió lo mismo. ¿Por qué? Porque quizás en su tanque emocional, hablándolo de esta forma, había algo en su interior. Por eso la Biblia dice, examínense para ver si están en la fe. No sea que fracasen cuando venga la prueba. Porque la vida nos va a generar escenarios donde tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes, donde tú y yo tendremos que aprender a ser radicales. Y si nos encuentra vacíos, pues lo más seguro es que las circunstancias nos van a golpear bien fuerte, las circunstancias se pararán, nos romperán el corazón. Y en muchas de esas ocasiones tú dirás, Ah, La vida es una miércoles, la vida es difícil, la vida es injusta Pero cuando tienes tu tanque emocional sabes que si Dios es la plenitud de tu corazón Por eso la Biblia describe al Señor como que Él es más que suficiente ¿Alguien está aquí conmigo en esta mañana? Entonces no se trata de que entiendas todo No se trata de entender a Dios, se trata de obedecer a Dios cuando obedeces a Dios te vas a dar cuenta que Él está ahí contigo sin importar las circunstancias. Así que hoy es una buena oportunidad para que llenes tu tanque emocional. No lo hagas domingo a domingo, hazlo todos los días en tu tiempo de intimidad. Hazlo todos los días cuando estás solo en tu recámara porque la Biblia dice que cuando tú, el secreto está en el secreto, cuando tú te encierras en tu cuarto y cierras la puerta, lo que sucede adentro dice Que el Dios que ve la oración tuya en secreto Te recompensará en público O sea lo que tú hagas en secreto Lo que tú des en secreto Dios te lo recompensará en público A Dios no se trata de entenderlo Se trata de obedecer. Esta semana con mi esposa Dios nos permitió Nos consideramos una pareja generosa Porque entendemos el principio de la generosidad Pero Dios nos permitió dos momentos puntuales De ser generosos uno de esos fue, no lo voy a contar porque no quiero que me roben la bendición Dios. Pero algo sucedió, en el, 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 estábamos por la calle y cuando pasamos por cierto lugar vimos una escena y pudimos ser de bendición para algo y solamente sentí en mi corazón la gratitud del poder dar. ¿Por qué? Escúchame bien, lo dije en una, en una predicación anterior. Porque a veces nos quejamos de que si de pronto X o Y persona, no fue agradecida o agradecido con nosotros Nos ofendemos En lugar de entender que si nosotros tuvimos la capacidad Por Dios de darle algo a alguien Entonces nosotros deberíamos agradecer Porque fuimos los que pudimos dar En lugar de los que pudimos recibir Y la Biblia dice Más bienaventurada cosa es dar que recibir Así que no se trata de entender Se trata de obedecer Número dos Esa historia me enseña que a pesar de que Oseas fue obediente y Gomer tenía que ser obediente, siempre, número dos, debemos elegir el camino de vuelta a casa. Elegir de vuelta a casa sin importar lo que esté pasando. Me encanta como Dante Gebel lo dijo: si uno de mis hijos comete un error, entre más grave sea el error, entre la metida de pata sea más grave, más rápido mi hijo tiene que correr a mí para que lo auxilie. Así nos pasa en nuestra vida con Dios. No importa lo que hayas cometido, no importa la condición de tu corazón en este momento, elige siempre el camino de vuelta a casa. O sea, 2.5, dice, Gomer dijo, «Quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas». Quizás es una falacia, todo eso lo estaba teniendo con Oseas. La calidad de vida de Gomer mejoró con Oseas y sin embargo, dijo ella, «Quiero ir tras mis amantes». Ahora el verso 7 dice... Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá... Prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. ¿Te puedes imaginar eso? Es el modus operandi de muchos de nosotros en la vida. El hijo pródigo despilfarró su dinero, tocó fondo, desgastó todo lo que para él era placeres, delicias... Y en algún momento cuando tocó fondo... Entró en sí, dice la palabra ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Dijo, volveré a la casa de mi padre Porque hasta los jornaleros de la casa de mi padre Comen mejor que yo Ahora Gómez está diciendo Que al no encontrar sus amantes Entonces volveré a la casa de mi primer esposo Porque ciertamente la hacía sentir mejor Porque ciertamente le iba mejor que antes Siempre es bueno encontrar el camino de regreso a casa Siempre es bueno Mirar nuestro corazón con Dios, ¿cómo está? Ahora vi algo que me llamó la atención en mi celular y lo transcribe, lo transcribí, perdón, en este mensaje. Y es un comentario de vuelta a casa. Es un comentario respecto a la iglesia local, así que quiero que lo escuchen con mucha atención los que están ahí en internet lo puedan también escuchar. Dice, "El día que desees o sientas que debes dejar la iglesia, cual sea la razón Vete en paz No hables mal de tus pastores De tus líderes No hables mal de tus hermanos No ensucies el lugar Que un día llamaste casa No humilles o menosprecies A quienes un día te dieron amor Y te ayudaron a levantarte A quien quizás creyó en ti Cuando nadie más lo hizo No odies o tengas indiferencia Con quien un día decías Amar y con quien abrazabas Recuerda como iglesia somos un solo cuerpo A mí eso me encantó Porque a veces nuestra relación con Dios se fractura Por diferencias con nuestro prójimo, con los demás Y tenemos que elegir siempre el camino de vuelta a casa Tal vez tú hoy vienes por primera vez O tal vez en algún momento te desconectaste de tu vida de fe Y hoy llegaste a este lugar No es casualidad, te felicito te aplaudo, te honro, te celebro Porque has tomado la valentía De encarar a Satanás De encarar las circunstancias Y decir, no importa Pero Romano dice, ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni ángeles, ni demonios De hecho, ninguna cosa sobre la creación Me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús ¿Alguien puede celebrar ese amor tan maravilloso? Nada te puede separar de su amor Siempre elige el camino de vuelta a casa Escúchame esto, mira lo que dijo Heiser Paredes. Jamás debemos dudar de que Dios nos ama tanto que Él no dudó en sacrificar a su único hijo para salvarnos. Esa es la máxima expresión de amor. Nunca dudes de cuánto te ama Dios porque Dios no dudó ni un instante en enviar a su hijo a morir por nosotros. Nunca dudes de su amor. A donde quiera que vayas, a donde quiera que corras. Y siento muy fuerte que Dios a alguien le está hablando en esta mañana. Tal vez has intentado huir, culpar al mundo entero. Incluso has intentado culpar a Dios. Y muchos están obstinados contra Dios. Porque sienten que Dios no estuvo cuando más lo necesitabas. Porque sientes que Dios está en los momentos de gloria, pero pareciera que se olvida de los momentos difíciles en nosotros. Preguntémosle a Jesús Un Jesús que estando crucificado En medio de dos ladrones Gritó a voz en cuello Eli, Eli, lava a Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Tal vez ni Jesús tuvo una respuesta como esa Pero me hace entender ese momento Donde un hombre dice Siempre que voy por los caminos del éxito Observo un par de huellas a mi alrededor Y entonces entiendo que cuando me va bien, cuando tengo éxito y cuando todo está en orden, ese par de huellas a mi lado me enseñan que Dios va caminando conmigo. Pero me choca cuando voy por los valles, por los desiertos, por los momentos álgidos y difíciles, porque cuando la estoy pasando mal, observo a mi lado y solo hay un par de huellas, entonces siento que Dios me abandona cuando más lo necesito. Hasta que alguien muy sabio le dijo, "No, no, 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 no." Ese par de huellas que tú ves cuando vas en los momentos de éxito Efectivamente son las huellas del Señor Sin Él nada lo puedes lograr El Señor va contigo Pero cuando vas por los momentos difíciles De dolor, de dificultad Y ves un par de huellas No son tus huellas Son las huellas del Señor Porque tú vas en sus brazos En los momentos de dolor Tú vas en sus brazos En los momentos de dificultad Así que no importa lo que estés pasando Lo que hayas vivido Siempre elige el camino te regreso a casa Y no permitas como Gomer Que tuvo que Errar Decisión tras decisión Pecado significa errar al blanco Y por eso Gálatas habla de que Cristo nos libertó Y por tanto no nos sometamos De nuevo al yugo De la esclavitud De hecho la palabra dice en Hebreos capítulo 6 Verso 6 un pasaje que Entristece mi corazón Muchas veces porque Lo he vivido y es que dice de la siguiente forma, es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios O sea, que participaron del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios Y de los grandes poderes del mundo que está por venir Cuando se separan del camino de Dios Ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez Y los ponen a la burla de todos yo no sé cuántas veces te alejaste de Dios Yo no sé Pero quizás ese amor de película Como aquella ilustración de Mel Gibson En la pasión de Cristo Es ese momento donde tú dices Qué duro, qué fuerte, qué hostil Qué, qué situación la que pudieron haber atravesado Aquellos que estaban al lado del Mesías Al lado del Maestro Pero dice que cuando tú y yo Nos salimos del camino que cuando tú y yo Nos alejamos de Dios Es como si tuviésemos Al maestro En aquel madero Y como si tú y yo tomáramos aquel martillo Y atravesáramos Aquellos clavos Es como si tú y yo tomáramos El papel de aquel soldado romano Y tomáramos ese látigo Y comenzáramos a lacerar El cuerpo del Mesías Porque siempre que tú y yo Decidamos Alejarnos del camino El apóstol Pablo dice Es como si tú y yo Volviésemos a crucificar A nuestro Señor Y por eso nuestra vida de fe Tiene que aprender de esta historia De Gomer y siempre encontrar un camino De regreso a casa No importa lo que te diga tu misma familia No importa lo que te digan tus amigos Elige una vez más El regreso a casa Y número tres algo que entendí en esta historia es que el desierto es un escenario de reconciliación El desierto es un escenario de reconciliación Y este pasaje yo quiero que no te me distraigas por nada De lo que te voy a compartir en el cierre de este mensaje Es uno de mis versículos favoritos Oseas capítulo 2 verso 14 dice Por eso ahora voy a seducirla Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura no sé lo que viviste, lo que pasaste o lo que estás atravesando hoy Pero así como seas en medio de encontrar en Gomer un amor no correspondido Es la tipificación de nosotros, el pueblo de Dios muchas veces como actuamos con el Señor Y entonces el Señor nos dice He aquí te llevaré al desierto El desierto es árido, el desierto es árido la arena del desierto quema El desierto no es agradable Y en la Biblia el desierto Representa tantas cosas hostiles Pero el Señor dice Aquí te llevaré al desierto Te seduciré Y allí te hablaré Con ternura El Señor no es tosco Si creciste de pronto En algún sistema religioso que Fue tosco contigo te atropellaron tu corazón déjame decirte Que esa es una idea muy equivocada de quién es Nuestro Dios porque de hecho La Biblia dice en el Salmo 116 5 nuestro Dios Es todo ternura ¿Te puedes imaginar esto por un momento? El Señor es compasivo Y justo dice el Salmo 116 5 nuestro Dios Es todo Ternura Él quiere usar el desierto como un escenario De reconciliación en aquella cruz mientras un ladrón le increpaba Mientras un ladrón vociferaba cosas contra él Jesús reconcilió a Aquel ladrón que decidió tener un corazón contrito y humillado Y Jesús lo reconcilió De hecho cuando muchos fariseos veían a Jesús en aquel madero Meneaban la cabeza y gritaban ja, Pudo salvar a otros pero no es capaz de salvarse a sí mismo Vamos si tú eres el hijo de Dios ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor está interesado en reconciliarse con la humanidad. El Señor está interesado en reconciliar hoy tu relación con Él. Jeremías, capítulo 20, verso 7, dice, Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Así que, iglesia, no es tiempo de lamentarse Es tiempo de levantarse Dije que no es tiempo de lamentarse Es tiempo de levantarse Porque el Señor Está anhelando Tener una relación contigo Ya el Señor no quiere un amor No correspondido Porque mientras nuestra sociedad Toca fondo Mientras nuestra sociedad se pudre Mientras nuestra sociedad Está en decadencia Mientras nuestra sociedad Está en un montón de cosas El Señor nos está advirtiendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tú y yo no podemos ser parte de la estadística. Tú y yo no podemos ser parte de aquellos que declinan en su fe y se apartan de su fe. Y mira cómo avanza en Oseas capítulo 3, dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala. Como ama el Señor a su pueblo. En la historia de cuántos de nosotros, el Señor una y otra vez nos ayuda, una y otra vez nos reconcilia, pero no correspondemos a su amor. Y hoy el Señor te está diciendo: Él ha creado un escenario. Tu temporada actual es el escenario donde Dios va a reconciliar tu corazón, donde Dios te está mudando al desierto. Y lo que más me encanta es para seducirte, para conquistarte No digas que nuestro Dios es un ogro No pienses que nuestro Dios es un tipo barrigón, barbado No, ese es Papá Noel ¿sí? Nuestro Dios es un Dios todo ternura Nuestro Dios dijo me sedujiste Señor Y yo me dejé seducir Fuiste más fuerte que yo y me venciste, yo no sé si aquí hay algún romántico en esta hora pero qué bueno saber que el Señor es un romántico por naturaleza Miqueas 7, 18 y 19 en la Biblia dice que Dios hay como tú que perdona y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo porque tu mayor deleite es amar no estarás para siempre airado, no estarás para siempre enojado tu mayor deleite es amar y hoy el Señor quiere amar a su pueblo, hoy el Señor quiere reconciliar a sus hijos, hoy el Señor quiere reconciliar a su iglesia Y ha puesto, ha enviado a nosotros el Espíritu Santo, el Consolador Y el Espíritu dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles Palabras que no se pueden expresar él intercede por Andrés, por Cata Por Juan, por Mónica Por Luis, por Alberto Él intercede por ti Y mientras tú estás en esta mañana El Señor empieza a reconciliar Tu relación, quiero que te pongas en pie Por favor Y con ojitos cerrados Con ojitos cerrados Si te sientes cómodo ¿Por qué no levantas tus dos manos ahí? ¿Dónde estás? Dile Señor yo he sido Gomer He sido Esa persona que una y otra vez Me he desviado del camino He visto tu fidelidad He visto tu amor He visto Cuán bueno eres Señor Pero también Debo reconocer que no he correspondido a ese amor Yo te pido perdón Vamos dile te pido perdón Quiero volver a tus brazos de amor Quiero volver a la intimidad contigo papá Quiero que estés conmigo Señor Te necesito, te necesito Dile te necesito, dile te anhelo A cambio
1: yo no quiero estar lejos de ti.
0: Quiero soltarme en tus brazos. Y que en este desierto que hoy vivo, sentir cómo me seduces. Sentir cómo me conquistas. Sentir cómo me abrazas. Aquí está Dios. Ministrando corazones. Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.